0: Det, det, det är Gud som kallar på dig. Ibland så säger man att människor känner sig sökt av Gud. Man börjar tänka på evigheter. Man börjar tänka på vad som händer efter döden. Man börjar tänka på mening med livet. Och just i dessa tankar, då så kan det vara så att den, den osynliga Gud, han kallar på dig. Precis som jag ska visa på, på min, min fru Karin här. Nu kallar jag på henne, Karin. Nu kallar jag på dig. <laughs> Ordning reda här. Och då kommer hon när jag, när jag kallar på henne. Nu så, så dyker hon upp här vid på scenen. Du vet att om man tänker nu på det som står här vid i den här västen då. Hej Karin. Vi vet att allt samverkar är det bästa för dem som älskar Gud som är kallade efter hans beslut dem som han i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt och då är det så att jag förutbestämde här i veckan när jag funderar på den här predikan då så förutbestämde jag utan att Karen visste om det att jag skulle kalla på henne hon hade ingen aning om det och så är det med Gud va han hade förutbestämt att han skulle kalla dig att han skulle kalla mig alltså, vi har någon annan hustru som sitter här vid en kvinna här som sitter en syster som heter Margot och sen finns det en yngre syster som heter Matilda då. men det är så att jag kallar inte på dem det? därför att de tillhör inte mig men Karin tillhör mig så henne kan jag kalla på eller hur Karin? Ja. Ja, så är det. Så att, kan jag predika det här idag? Alltså Gud han kallar på det som tillhör honom. Mm. Att allt samverkar till det bästa efter hans syfte och beslut. Och det, det här är ganska intressant. Nu har vi hört en del av det tidigare. Jag vill bara påminna om att när jag var liten, yngre så här var, på, på 60- och 70-talet när man tittade på svartvit tv det fanns, fanns ju en tv-station i Sverige, det var SVT och de hade tv1 och sen så kom tv2 och, och, och när man satt hemma då och tittade, vad kom man se på film högst en gång i veckan och vi vet att det var högtid då när de visade en amerikansk western med John Wayne eller när det var Elvis Presley eller Bill Haley and his comments. Jag kommer ihåg den filmen fortfarande. Det som hände då när jag var 7, 8, 9, 10 år gammal, det var att varje gång som jag såg en sån här musikfilm och, och när, när det här adress, jag kommer ihåg ändå Elvis Presley på något sätt var James och, och, och James Jackan och liksom tv och alla var motståndare till honom och sen bryter han igenom och den står publik och han sjunger va eller Bill Haley och dem också slut och så vet att amerikanska filmar börjar alla dansa även om äldre tanterna var på en så här va och sen så alla med och gunga och sen får han sitt genombrott men då när jag såg publiken då visste jag på något sätt på insidan av mitt hjärta att någon gång i framtiden alltså det var någonting som talade till mig att en dag så kommer jag till stå framför en stor, alltså en gigantisk publik. Men problemet var ju bara här då att jag är född i Valje och det är ju ett av de minsta samhällena i världen och Sölvesborg är också en extremt liten stad. Så, så att att det, det fanns ju där. Och det konstiga var att det kom en, en kraft över mig när jag såg det här. Det var som att det började blåsa hemma i vardagsrummet i valjer hos mina föräldrar. Alltså det gick en elektrisk ström. Jag visste inte vad det var idag, men då vet jag idag att det, det var en heliga ande. Så som bekräftade att någonting var förutbestämt. Någonting som skulle hända i framtiden. Och sen blev det som det blev. Jag slutade skolan ett år för tidigt, började jobba på en fabrik när jag var 14 år i Sölvesborg. jobbar där ett år och sen så jobbade jag tre år på en supermarket, förvårdköpet i Bromölla. Och sen gjorde jag lumpen och sen blev jag pianolärare under några år. Och sen så gick jag musikskola en termin och, och du vet fortfarande så kände jag inte Jesus efter musikskolan då, så, så fattade jag att jag började göra någonting med mitt liv så jag läste på komvux jag läste ekonomisk linje och så hamnade jag till sist på lärhögskolan där jag träffade tvillingarna Andersson från missionsköken i Söstad. Och, och de var fantastiskt fina och genom dem då så, så på något sätt så, så bad jag en enda gång och då kunde jag halva den väsen som vi läste i början för jag var ju ateist jag var kommunist och jag var totalt sekulariserad där, där det står att den som söker ska finna. Då sa jag Jesus jag söker och du har sagt att den söker ska finna. Om du finns så vill jag att du finner mig. Och där vi då, 1988 så kommer Jesus in i mitt sovrum. Alltså jag mötte en annan kille från vi för, för en tag sedan och han berättade för mig att, att det som hjälpte honom det var att han, han såg ljuset. Han sa, Tommy, du fattar inte hur starkt det var. Så sa jag, det ja, gör jag. Men du fattar inte, sa han. Alltså, det bara var där. Och det, det vände hela mitt liv, berättar han då. Så sa han, men jag har också sett ljuset. Och så sa han, men hade du problem och så Och sa han, nej. Så jag, alltså ljuset, Jesus kommer till olika människor för ibland så tänker man här att det är människor då som har fått stora problem som kommer till Gud nej alltså alla ni fantastiska människor i Sölvesborg i Sverige som har ett gott liv alltså Jesus han älskar alla och att, att leva tillsammans med Jesus det handlar inte om att man har misslyckats utan att leva tillsammans med Jesus det är att ha en relation med den levande guden men jag, jag går vidare nu, alltså jag kommer ut som lärare då och sen då 1989 då så så är jag på en en skola och där kommer då en speciallärare och den här specialläraren hon säger att hon är kristen. Och då säger jag att det är jag också. Och så säger hon vilken köka går du till då säger hon? Alltså köka, säger jag jag går inte till någon köka. Så säger han, då måste du komma till vår köka säger hon. Och det hade jag absolut ingen lust till, men samtidigt så tänkte jag att jag kände mig lite dum, då har jag hade sagt att jag var kristen, så jag tänkte jag får vi komma till hennes köka då. Och då var det pingkökan här i Solvesborg, Som på den tiden hette Philadelphia församlingen. Och jag, jag kunde inte fatta hur en köka kunde heta Philadelphia församlingen. Därför att Philadelphia, det var ju en stad som låg i USA så jag tänkte jag vad har det någonting med USA att göra i och med att det heter Philadelphia församlingen men, men i alla fall jag, jag, jag kommer hit då och, och på något sätt så, så var allting väldigt konstigt men det, det var någonting här här som drog när jag kom in i den här gudstjänsten så, så kändes allting väldigt väldigt gammalt det kändes som att det var från, från, från ett annat århundrande. Och man talade på ett sätt. Alltså jag fattade inte riktigt vad de sa. Men du vet att det var någonting som rörde sig i rummet. Och det som rörde sig i rummet, det var samma sak som jag hade känt hemma. På, på 60- och 70-talet, när jag sett dessa här musikfilmerna. Men det, var, det hade inte med musiken att göra, utan det hade med, med kallelsen som Gud. Han har på ditt mitt liv att göra. Alltså Gud var här. Så tryck, trots att jag tyckte att allting var jättetråkigt. Så kom jag nästa söndag i alla fall. Och sen, sen går ju tiden då. Och, och saker och ting sker. Och, och jag blir pastor här. Och vi gör många olika saker. Jag återkommer till det. Och sen en dag då. I början på 2000-talet. Det 20 år sedan. Då står jag på en scen. Nere i södra Indien. En stad som heter Nagapattinam och vi har satt upp då en, en konferens där jag ska tala och det är tusentals människor och när jag steg stiger upp på scenen då säger jag inte, jag är inte nervös utan det känns precis som att jag kommer hem och, och när jag står där och ser allihop dessa här människor, då så, så får jag en flashback och då kommer jag ihåg den svartvita tvn hemma i sovrummet varför det då? det är för att publiken och Elvis-präst filmerna, publiken Bill Haley kom och slog igenom, vid 1, 2, 3 o'clock. Alltså, den här känslan av att en dag skulle stå på en scen framför en publik. Det var inte en rockkonsert. Utan det var en stor evangelistisk kampanj. Där jag skulle få tala till andra människor om Jesus. Som världens frälsare och den levande gudens son. Står nu och, och då är det så här va? att allt samverkade till det bästa efter hans syfte och beslut därför att, att när jag då blev, blev pastor här eh, så, så för, jag kommer till det här sen jag vill aldrig bli pastor men då hade församlingen här jag var inne i generationsskifte så, så den var väldigt väldigt liten och det fanns ingen personal och vi var inget folk på mötena, och det fanns inga resurser. Så att, att hela, hela, det, hela mitt liv då hade, hade samverkat och pekat då på den dagen och den stunden när jag kommer hit här som pastor. Alltså att, att jag slutade skolan för tidigt. Det hade förberett mig för att möta massor med människor med samma bakgrund. Att jag hade gått på högskola hade förberett mig för, för de människorna. Förstår du? Alltså det här med musiken då. Det fann, och då, då precis när jag kom till, då fanns det just då inga som kunde spela. Det fanns ingen ungdomspastor. Så, så att på fredagkvällarna så var jag ungdomspastor. På söndagen då så, så spelade jag först lovsång och musiken och sen så hälsade jag predikanten alltså mig själv välkommen och sen så predikade jag och sen tog vi upp kollekten, sen tackade jag för kollekten och sen tackade mig själv för att jag hade predikat och sen så var det klart, kan du se det här? Alltså när vi behövde en ny kassör då, i och med att jag hade läst ekonomisk linje på konvux av en ren slump men tyckte jag, men det var Gud som hade citerat allting samverkade så kassören som vi fick, då hade man bara enkel bokföring men jag, jag, liksom, jag kunde ju dubbel bokföring fram och baklänges så jag, jag tränade upp kassören som vi fick sen som var här under många, många år förstår du mig? Så, så allt man ha, hade gått igenom, det samverkade till det bästa men lyssna nu är det inte det bästa för mig utan det bästa för de många för ibland så har du liksom, Gud har det bästa för dig och mig, nej Gud han har det bästa för många Gud han tänker både på oss individuellt men han tänker alltid på sammanhanget Och och, och det bästa för mig och det bästa för dig. I det korta perspektivet så kanske man har ett egoistiskt mål. Men egentligen i det långa perspektivet. Det bästa för dig och mig. Tro mig när du blir lite äldre. Det är de gångerna när man har fått vara det bästa för andra. Jag tänkte på det idag när jag förberedde prediken här. Alltså man har ju brottats och man har funderat och sådär va. Men, men det bästa med mitt liv. Det är de gångerna när man har fått vara det bästa för andra människor. De som vi tillsammans har fått hjälpa. Det finns ju människor idag som inte hade levt. Och inte vi. Jag säger inte jag utan vi. För vi är många då. Det, det är alltid vi som gör det. Det är alltid Gud han går aldrig igenom en enda människa på det sättet och är alltid ett samarbete vi har hjälpt människor så att de lever idag vi har hjälpt människor som skulle vara varit missbrukade, prostituerade och kanske döda idag men de lever vi har hjälpt människor nu så att de får rent vatten alltså, jag skulle kunna berätta alltså, massor med saker som har skett och det här är det bästa Alltså när, när Gud han säger att det samverkar till det bästa så kanske det du tycker att det blir så bra för dig, men Gud han ser till helheten det handlar om många människor så, så hela mitt liv då fram till det att jag blir pastor? här det samverkar det för att till det bästa för de människor som sen skulle komma hit och genom vår församling här, där kan jag säga: Så har vi tillsammans med många fått hjälpa än fler. Förstår du? Så det samverkar till det bästa och Gud, Gud, han finns där. Och det fattade man ju inte. Man, alltså Jag hade ju ingen aning om när jag slutade skolan ett år för tidigt att det var också en förberedelse för det finns väldigt människor, många människor som jag har lätt för vissa typer av människor speciellt på husarna vi, vi hittar allt alltid varandra och det var en sak som Gud förberedde mig på liksom. förstår du vad jag talar om nu alltså, allt detta här och det kan vara så i ditt liv också att du tycker att saker och ting är jobbigt just nu men det som är jobbigt i ditt liv det kan faktiskt vara så att det är en förberedelse för det som komma skarpt och får jag nästa slide nu så står det här bara, att utan resan så når du inte målet eller hur? Alltså, utan den resa som jag hade i mitt liv, och de saker som hände, så, så, så hade jag inte nått målet. Alltså, jag skulle ju doktorera historia. Men istället för att doktorera i historia, då, så läste jag teologi. Och, och ja, det var något som drev mig. Jag fattade inte varför. Jag läste varje kväll. Jag hade en överenskommelse hemma då att jag gick och läste klockan åtta på kvällen. Och så läste jag varje kväll till jag hade gjort det som jag behövde göra för att ta examen i tid. Och många kvällar i veckan läste du, så Jag läste varje kväll i veckan. Och många kvällar i månaden läste jag läste varje kväll i månaden. Det här är det som gör, När du kallar dig Gud så får du en hunger. Alltså det blir en frustration. Det blir driv på insidan. Så jag låg där vi läste. Så på, på, I det första året då så var det julafton läste jag inte. Och inte nöjesafton Och sen så andra året så var jag sjuk någon kväll och kunde jag inte läsa. Alltså Gud han, han driver dig. Och det som händer då det är att samma månad som jag tar examen i teologi då får pastorn här vid sluta av olika anledningar och jag ska berätta det i nästa punkt men jag ska säga det redan nu så du vet att det kommer någonting här det här som jag säger nu är sant jag hade aldrig någonsin i mitt huvud tänkt att jag skulle bli pastor När, när, när frågan kommer till mig var att en av ledarna i församling upplever att Gud hade talat hörbart till honom. Tillsätt Tommi hon min Lilja. När den frågan kom till mig och jag räckte här då. Så, så hade jag, men du läste ju teologi. Men jag tänkte att om jag läser teologi. För på den tiden så hade man inga akademiska utbildningar i Pingsrörelsen. Och huvudtaget, så skulle jag kunna åka runt på folkskolan och äkta knäcka och undervisa. Det hade aldrig funnits i mitt huvud- att jag skulle bli pastor. för den dagen de frågade de mig- om jag ville bli pastor. Och, och, och här i Sverige, nu är lite grann om västvärlden- så många gånger så, så vill vi inte göra resan. Men resan förbereder dig för målet. Gör du inte resan- utan kommer till målet direkt- då är det inte säkert att du är beredd- när du kommer. Så därför så, så låter Gud hamna i träffa människor- Andra människor tar sig från dig. Händelser sker. Händelser tar sig från dig. Du får resurser. Händelser lämnar dig. Saker och ting sker. Alltid är på något sätt en förutbestämmelse fram mot det mål. Mot resans slut. och Där kan resan sen då börja som Gud han har för ditt liv. Amen. Så, så, så det är så va du klarar det inte utan resan och många gånger så kan det vara så att när man, när man går i skola då eller man, man är på väg i liksom, jobbet då eller man, familjen så, så tycker man det, det är väldigt jobbigt jag vet inte om jag åker mer och jag förstår det för så kan det vara man, man tänker så va men just det här att du inte åker med och att det inte funkar det, det är resan och resan är på väg mot målet och det finns bara ett sätt att nå målet och det är att ta resan som leder till målet. För den dagen när jag steg upp då på scenen i södra Indien så var det inte så att allting hade gått lätt. Det var inte så att det inte hade funnits problem. Det var inte så att det inte funnits motstånd. Utan det hade funnits både skratt och glädje. Det hade både funnits sammanbrott och saker och ting som hade byggts upp. Det fanns saker som hade lyckats och saker som hade misslyckats. För så är livet. Men Gud, han finns där vid. Och allting samverkar till det bästa. Halleluja. Ska jag få nästa punkt nu. Lyssna nu här. Vad som hände då det är att han, han förde in i tiden. Vad han redan gjort i evigheten. I kapitel 1, vers 4-5 Liksom han innan världen skapades utvalde oss, alltså dig och mig att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek Han har genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att bli hans barn Detta var hans vilja och beslut Kan du se det alltså i evigheten innan Gud han skapade himmel och jord Innan Gud han det var det ljus. Innan Gud han gjorde någonting överhuvudtaget. I evigheten. Innan tiden fanns. Så tänkte Gud på dig. Eller hur? Och när du låg i din mammas mage. Då kallade han dig vid namn. Du hörde inte det. Ingen annan hörde det. Eller hur? Men, men alltså från evigheten då. Så har du varit utvald. Och när tiden var inne då. Va, så för han in i tiden. Vad han redan hade bestämt i evigheten. Så, så, så den stunden när, när ljuset kom in i mitt sovrum. på Gud då hade redan planerat i evigheten. Därför för han då in i tiden. När Jesus flyttade in i mitt hjärta. Den här killen som jag berättade om från Sölvesborg. Han var också utvald utvalde evigheten. Och nu för han in i tiden det som han redan för länge länge sedan har bestämt och planerat. Och det är det som är bra med Gud, va? att allt samverka. Och vi kan inte förstå det. Och du säger, men jag har varit rätt så ledsen. Och ja, men det samverkar till allas bästa. Vi, ligger, vi lever i ett egoistiskt samhälle där vi bara tänker på jag och mitt. Men Gud, han tänker på oss. Amen. När, när, när han tar vår församling här, Folkjökan, så, så, så är det väldigt lätt att jag tänker lite grann på mig. Vad, har, vad innebär detta för mig, Tommy, när jag har pastor i den här församlingen? Så här, jag tänker på mitt. Men Gud, han tänker på Tommy självklart, men han tänker på oss. Han tänker på, på dig och mig som en helhet. Det ska funka för oss allihop och vi är alla viktiga och om vi alla då kan höra vad Gud säger om vi alla kan leva i bön då och vara ödmjuka så, så kan det, allt det här bästa som han har tänkt för oss allesammans då så kan det bli en verklighet men, men det sker aldrig bara för en människa utan till det bästa för alla mm. och, och se en sak till, jag vet ju att du är inne på det här ge då inte båt värdefulla som du har Därför att du är en underbar skapelse i Jesus Kristus. Om det nu är så att Gud han tänkte på dig i evigheten. Alltså tänk så mycket som han har lagt ner i dig. Och därför så så har jag den här serien med att du ska upptäcka din potential. Varför det då? Jo, därför att du inte ska ge bort det som är så värdefullt till det som inte uppskattar dig. Det är det som Jesus säger, du ska inte kasta pärlor på svinen. Du är för bra för att ge bort till någonting som inte kan se värdet i dig. Du är fantastisk. Och vi är kallade som församlingar att se guldet i människor. För det finns guld i varje människa. Det finns potential i varje människa. Det finns något gott i varje människa. Det finns kärlek i varje människa. Och vi är kallade att se det och plocka fram det. Så att det blir en verklighet. Ju mer du inser vem du är, desto mindre vill du vara den som du var. Alltså är hans verk skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud från början planerade att vi skulle göra. Alltså det fanns någonting som han har planerat. Och du vet att den, den dagen då när jag precis förklarade med teologin. Och när det uppstod ett vakuum här vid det fanns ingen pastor. Så var det så att jag hade aldrig någonsin tänkt det sant. Att jag skulle bli pastor. När pastorn så var här då han fick sluta. Så tänkte jag inte att jag kan ta det jobbet. Jag hade aldrig tänkt det. Och, och när, när, när då den här ledaren då Peter heter han. Kom och sa att Gud talar till mig med en hörbar röst. Tillsätt tog Lilja. Då fanns det en del i mig som inte ville. Som sa nej. Men sen fanns det någonting på insidan som så jag. och den här kampen får du och jag leva med därför att kallelsen från Gud det han vill att du och jag ska göra det är inte alltid det som vi vill göra och, och jag, jag fattade inte vad som var som hände det var precis som om det var någonting som tog över mig och, och jag började driva frågan och så jag hade jag knappt varit i Jesus i tre år jag visste ingenting om någonting och en dag så blev jag då här efter då pastor och föreståndare som det heter i pingköken i Sölvesborg. Trots att jag aldrig hade tänkt det. Jag hade aldrig planerat det. Jag ville inte ens det. Men Gud i evigheten visste detta här. När jag låg i min mammas mage så kallade han mig till den tjänst jag har än idag. Ingen visste det jag visste det inte förrän den dagen Gud han förde det som han bestämt i evigheten in i tiden. Så är det. Och, och, det, det här med, med kallelsen då va, den, den är ibland tvingande. Så genom åren då så, så har jag gjort saker och ting därför att kallelsen har drivit och nästan tvingat mig att göra saker och ting fast när jag själv ville göra någonting annat Sen när jag tittar på backspegeln så ser jag ju att det som sen har drivit igenom det har blivit väldigt bra det som jag själv hade velat göra det hade kanske blivit bra bara för Tommy Lilja men det hade inte blivit till det bästa för de många och det är det som vi är kallade till vi kallar det att jobba för de många förstår du så att när man då blir lite äldre som jag är nu och tittar tillbaka på sitt liv så ser man faktiskt att det här, att det har funnits en plan där det har funnits en hand, det har funnits en osynlig maktkraft som har stängt en dörr där och öppnat en dörr där som har gjort så att jag har gjort saker som jag kanske inte har velat och känner du kallelsen nu så är du kallad till Jesus därför att Jesus han älskar dig och det är också så att med åren sen då som, som man vandrat tillsammans med Jesus då blir det så som det står här vid bakom mig att ju mer du inser vem du är desto mindre vill du vara den som du var. För varje år som går så vill man vara den som man är i Jesus Kristus och desto mindre vill man vara den som man en gång var. Och så mogna kallar sig fram och så hittar man sig själv i Jesus halleluja och då bara säger det till sista när vi ska sjunga en lovsång så ska vi gå in i nattvarden här att det finns guld på insidan av dig